0: Y para conversar acerca de estos cambios, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Él es especialista en política pública de salud y seguridad social. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Qué gusto de saludarlos, muy buenas tardes a sus órdenes.
0: Extinguir al Insabi y traspasar sus funciones al IMSS Bienestar. ¿Nos estamos alejando o acercando a la universalidad del sistema de salud en México?
1: Sin lugar a dudas que nos estamos acercando. Es una decisión oportuna, en forma y en tiempo, en la medida que el Insabi es el primer intento que levantó la Cuarta Transformación, frente a la también muy afortunadamente extinción del peor programa sanitario que hemos tenido en México, que es el Seguro Popular, ¿verdad? Ahora bien, el Insabi, que desde su nacimiento enfrentó serios problemas de implementación del diseño, se encontró además con la pandemia, y eh, hay que considerar que esta decisión que está tomando tiene ahora de fondo, como señaló oportunamente el Secretario de Gobernación en la mañanera de hoy, ustedes lo acaban de reproducir, pues el nuevo intento que es el programa Ins Bienestar, ¿verdad?, que está conduciendo... Eh, sobre Robledo desde el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, la decisión que se ha tomado es poner todos esos recursos que estaban en el INSAB y ahora dentro del programa del Star, que está operando como OPD, Organismo Público Descentralizado, desde mayo del año 2022 y estamos a la expectativa efectivamente de que una vez que el Senado de la República apruebe desde el 30 de abril esta modificación de la ley general de salud en la cámara de diputados, pues evidentemente se pudieran establecer los términos en que se van a dar estas eh, transferencias de los recursos del Insabi a el programa de Bienestar. Eh, cuando se ha promulgado este cambio habrá 90 días para que se establezca esta ruta. Y mientras tanto, pues lo que tenemos es que hay que considerar que sí se camina en la ruta de, de la universalidad hacia este OPD y bienestar, pero como decía, tendremos que esperar los términos eh, sobre los cuales ahorita no se puede decir mucho porque no los conocemos. Sí, Ahora, hay que destacar que eh, lo que se, ha, se alcanzó a apreciar ayer en la Cámara de Diputados, en el debate parlamentario y en una buena parte de la respuesta opinólogos, eh, pues destaca eh, la corriente que ha estado en contra de cualquier iniciativa de López Obrador en materia de salud, ¿verdad? Y aquí lo que llama mucho la atención es que lo que escuchamos como crítica, por ejemplo, de un exsecretario de salud como Salomón Chaktorivsky, ¿verdad? Una persona que por el nivel que tuvo debería haber argumentado, lo único que hemos escuchado es una descalificación diciendo que esta desaparición del Insabi pues, representa directamente el reconocimiento de que fue un fracaso. Es decir, los críticos no están haciendo el análisis de lo que puso sobre la mesa la cuarta transformación con la constitución del o OPD Bienestar, y todo lo que es el desafío de atender ahora a población sin seguridad social, que puede ser un universo mayor a los 60 millones de mexicanos, ubicados en zonas urbanas, semiurbanas y rurales dispersas, y que comparativamente con la protección que da el régimen ordinario de Lins de Liste, de Sedena, de Semar, de Ténex, pues es un desafío enorme, ¿verdad? Entonces podemos decir que la decisión es correcta, oportunada, oportuna, pero que el debate sigue estando en la lona, porque lo que hay es una descalificación antes de hacer el análisis que les estoy exactamente haciendo ahorita, el desafío de la, de la organización del OPDIS de Bienestar es muy grande y ese es el que hemos seguido los que tratamos profesionalmente este tema con todo cuidado desde el mes de mayo del 2022.
0: Oiga, doctor, y de alguna manera ya nos está explicando usted que bueno el IMSS-Bienestar será esta institución encargada de prestar atención sanitaria gratuita a todas aquellas personas que no tengan seguridad social, pero ¿hay los recursos humanos y materiales para este propósito? ¿No se sobresatura de alguna manera también las funciones del IMSS?
1: Mire, no, porque son dos universos. De alguna manera, lo que se ha estado presentando en las conferencias matutinas que se llama Pulso de la Salud por parte del Gobierno, es justamente un cuadro, podríamos decir, de la oferta curativa nueva que está poniendo a disposición de la ciudadanía este OPD de Ins Bienestar. Es un desafío porque se necesita un modelo de atención, podríamos decir, diferente al que operó en el caso del antiguo programa ins Bienestar, se llamaba MAIS, Modelo de Atención integrada a la Salud, que tenía una componente de salud y una componente comunitaria muy importante pero eh, pensando en el OPDI de la Ciudad de México que no tiene seguridad social piense usted en la cantidad de alcaldías que tenemos la diversidad de problemas de salud que tenemos en todas estas alcaldías agravados por el impacto de la pandemia con un perfil de salud muy complejo y ese es el desafío que tiene que enfrentar, aquí es donde yo creo que más que un problema de los recursos, se trata globalmente de un problema también de cómo se enfoca este nuevo modelo. Hay que innovar con ese nuevo modelo, poniendo por delante un cambio de régimen sanitario que se llama atención primaria de la salud, es decir, menos enfermos. Sí. Y eso es lo que vamos a ver que venga en el futuro, independientemente pues, del proceso electoral que tendremos en el año 2024. Todo cambio en estas políticas públicas es de largo aliento, toma tiempo, requiere recursos, pero también requiere imaginación en el diseño. Y eso es lo que, como decía antes, no se está poniendo pues, en la mesa ahorita a discutir, sino sencillamente se está descalificando, tratando de decir que pues, la extinción del Insabi es un fracaso cuando no se pone sobre la mesa el análisis. Doctor.
0: Sí, antes decían que la creación del INSABI era un fracaso, ahora la desaparición también es un fracaso. Todo es un fracaso para la oposición. Pero, oiga, pero lo que sí ya, lo que sí ya queda definitivamente bien definido, aunque no se ha discutido bien este programa, digamos, es el asunto de que ya no se van a privatizar los servicios del IMSS, que, los servicios del seguro popular, que eso era lo que venía sucediendo cuando operaba en los gobiernos eh, panistas e incluso PRISTAS, que algunos de los servicios se les vendían día, ¿no?
1: Claro, sí, en ese sentido se avanzó mucho los cuatro años que trajo la cuarta transformación, pusieron un dique de contención a ese proceso privatizador descarado en todo el sector salud. Mire usted, no solo era la Secretaría de Salud, era también en efecto en el INSS y el ISTE en el ordinario, ¿no? Entonces eso es un hecho, y de eso no hay ninguna duda. Ahora, el problema es llevar al debate hacia el futuro, poner orden y decir ¿qué trae nuevo ahora el proyecto del INS bienestar cuáles son los desafíos que están de por medio, y ahí, por eso les decía, la decisión es oportuna, está en tiempo y en forma para poner los recursos que estaban en el inss a favor del nuevo proyecto. La discusión va a subir de nivel cuando pongamos en el centro que ahora el OPC-Bienestar va a intentar dar seguridad social servicios médicos, sobre todo, a vuestros. 60 millones de mexicanos, ¿verdad? Entonces, el corazón del problema no está en el Insabi, sino en el futuro de ese OPDI y el Estado.
0: Pues, le agradecemos muchísimo, doctor Gustavo Leal Fernández, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Gracias y seguimos en contacto.
1: Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. ¿no? Gracias.
0: Hasta luego. Escuchábamos al doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de la Guam Xochimilco, especialista en política pública de salud y seguridad social.